0: Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris, donde, en el tiempo que duró un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Hola, Nerea, José, bienvenidos. Pongo en situación. Hoy vamos a hablar de eh, qué es un coworking, qué puede aportar a un abogado o una abogada a un profesional del mundo jurídico eh, que hace Nerea Olivares que va a entrar dentro un poquillo por aquí eh, como abogada en el coworking en el que está en su ciudad, eh, ¿qué hago yo como gestora de un coworking? ¿Cuáles son mis funciones que puedo aportar a profesionales como vosotros y vosotras? Eh, ¿Qué podéis sacar eh, vosotras y vosotros de, de un coworking? ¿Qué os puedo aportar como profesionales? ¿Qué tipo de eventos se realizan? ¿Cuándo nacen los coworkings? Eh, todo, todas esas eh, lagunillas que podéis tener en cuanto a, a esta palabra, que bueno, que no es propiedad de España, no sería espacio colaborativo, espacio de cotrabajo, pero en fin, todo lo que, lo que podamos aportar sobre este tipo de modalidad de, de trabajo que nos eh, vino como impuesto entre comillas en casa a modo de oficina casera ¿no? y ahora se puso de moda otra vez eh, debido al covid Vamos a, a dar paso para que pueda entrar eh, Nerea. Nerea Olivares es abogada, está por Almería, es compañera ya desde hace muchísimo tiempo en Juris Fácil. Es un placer contar con ella ahora en The Great Juris colaborando nuevamente, esta vez en, en el podcast y, y vamos a darle paso ahora. Hola. Hola, ¿qué tal tu primer directo?
1: Sí. Bienvenida. Gracias.
0: ¿Qué tal por ahí?
1: Hay un momentillo que... ¿me escucha?
0: Sí, perfectamente.
1: Vale, pues bien, a ver si se anima más gente y,
0: sí, y conoce... Sí. Van a estar constantemente, conectando, desconectándose o eso no parar, porque ya sabes, el tema de las redes sociales, es ¿eh? el día. ¡Ay, bienvenida, Candy! ¿Qué tal? ¡Ay, amigos? coworking vencido! ¡Hola! ¡Hola! Precisamente, que hoy vamos a hablar sobre los coworking, pues mira, aquí estamos, pues... Eh, en ella, sí, si eres, preséntate, preséntate si quieres un poquillo, ya he comentado algo sobre ti, pero bueno, tú puedes contar mejor que nadie quién eres, eh, qué estás haciendo actualmente, eh, para introducir un poquillo.
1: Vale, pues bueno, yo soy Nera Olivares y soy abogada en Elegido, Almería. Eh, estuve tres años trabajando en un despacho de abogados y hace un año decidí ponerme por mi cuenta. Vale, Entonces, claro, como no sabía, bueno, me moví. Y para moverme y verme a conocer, pues acudí al coworking de Elegido. Y gracias a ahí pues, bueno, hice varias, he hecho varias cosas, varias colaboraciones y, bueno, y para antes. Mi despacho no está en el coworking, mi despacho está en, en, en otro sitio, ¿vale? Ajá. Yo colaboro con el coworking, eh, no estoy ahí, ¿vale? Yo voy a, a algunas veces para hacer actividades puntuales.
0: Efectivamente, sí que es una modalidad interesante que tenemos también, por ejemplo, en el coworking en el que yo estoy como gestora, que viene siendo... Eh, Para ponernos en situación, más que nada, antes de nada. Un coworking es un espacio en el que profesionales de distintos ámbitos, da igual el ámbito que sea, aunque normalmente suele ser tecnológico, más de estar por oficina, eh, se ponen a trabajar en su propio negocio, en su propia actividad, ya sea en fase pues, de preincubación que todavía están iniciando, que no tienen nombre, que no tienen modalidad eh, jurídica definida, eh, o en fase ya de incubación, que ya están a los de alta, ya es empresa, ya está todo más en marcha y todo revolucionado. ¿Qué pasa? Que aparte de esto, eh, sí que hay otro tipo de profesionales externos que no necesitan el coworking o por su modalidad de trabajo no, eh, bueno, no van a hacer uso de estas oficinas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues como está haciendo Nerea, eh, colaborar activamente, pues haciendo eventos, charlas, conferencias. En, el, en su caso, ya hemos visto en algunas ocasiones en su, en su perfil de Instagram, que sí que ha participado dando pues, conferencias o charlas sobre distintos temas del ámbito jurídico que pueden ser de interés, en este caso, para los usuarios de Google. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema de los coworkings en España? Que no sé si tú conoces este dato y las personas que están por aquí, que por cierto, buenas tardes a todos y qué maravilla que se están conectando. Veo mucha gente conocida.
1: Sí, muy eh, muy por cierto, eh, que he visto que coworking elegido se ha conectado al directo, y bueno, que si quieren escribir cualquier mensaje o lo que sea, alguna aclaración, que bueno, que lo leemos.
0: Exacto, tal cual. Si queréis comentar algo para que digamos y demás, pues, pues aquí estamos. Y, y lo que comentaba, que quería poner también un poco en situación a la gente que está por aquí, eh, uh -huh. en cuanto a cuándo han surgido los coworkings en España, porque realmente siempre decimos, uy, es que en España vamos un poco atrasados, no, como que siempre vamos ahí a, a la remanente de lo que viene en otros países extranjeros. Precisamente eh, que estáis muy guapas, dicen gracias. Precisamente uh -huh. eh, la palabra coworking ya sabemos que no es de aquí, ¿no? Por algo será. Bien. El primer coworking en España eh, se fundó en Madrid, ¿vale? En el año 1981. Ya estamos hablando de los años 80, que probablemente muchas personas dirán, ni de coña, o sea, esto nace en el 2013, seguro, algo así. No, nace ya en los años 80. Es, eh, nace como iniciativa de una compañía que es norteamericana, evidentemente, eh, que se llama Lexington, ¿vale? Esta compañía lo ubicó en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Eh, el concepto de coworking sí que empezamos a escucharlo más fuertemente en el año 2008, ¿vale? Ahí cuando es, es cuando se impulsó este, este tipo de modelo de negocio debido al tema de la crisis. Las grandes empresas, grandes multinacionales, empiezan a surgirles la idea de hacer unos cambios en su tipo de modalidad de trabajo, de estar todos encerrados en una oficina sin tener contacto con otras empresas. Empiezan a surgir colaboraciones y dicen, bueno, vale, creo que es el momento de dar el paso y crear otro tipo de idea de, de trabajo, el cotrabajo, trabajo colaborativo. A día de, de hoy, con la pandemia, sí que se ha vuelto a relanzar este tipo de modelo de negocio y se ha puesto eh, en marcha de nuevo esta red a nivel de España de, de co-workings, que ahora mismo son muchísimos ya hay más de 8.000 eh, segurísimos,
1: según los datos que he visto.
0: Vale, entonces, eh, eh, ¿qué nos
1: permite...? Sí, sí. Eh, en Elegido, eh, la verdad es que el coworking lleva pues más o menos igual desde la pandemia Y es verdad que la gente, eh, por lo menos en El Elegido, al ser un pueblo Pues hay mucha gente que no sabe ni lo que es, ni para qué sirve, están súper desinformados y, y la verdad es que eh, cuando organizan actividades, eh, la verdad es que la gente va y, ¿Y qué es el coworking? Pero, o sea, no, van, pero no saben lo que es <ríe> realmente. Y, y la verdad es que mmm, yo espero que la gente poco a poco vea mmm, todo lo que ofrece el coworking porque es eh, te da muchísimas oportunidades. ¿eh? No solamente o sea, para todo el mundo. Por ejemplo, en, en el coworking elegido dan mmm, clases particulares de matemáticas. La dueña del coworking da clases particulares de matemáticas... También hay gente que va simplemente para estudiar, hay gente que la biblioteca, pues en el coworking, yo no, yo no sé cómo funcionan otros coworking, pero por lo menos en el coworking del estudio eh, va gente a estudiar allí.
0: En este caso, sí que por ejemplo hay que diferenciar dos tipos de coworkings, ¿vale? Hay el coworking que es público por parte de los ayuntamientos y por parte de las diputaciones y luego los coworkings privados. Entiendo que elegido en este caso es privado, ¿no? Sí. Vale. Pues por ejemplo la, el tipo de coworking que trabajo yo es público pertenece a, a la Diputación de La Coruña y también al Concello en este bueno Ayuntamiento en castellano no de de AMES, que es donde estoy trabajando yo entonces eh, este coworking pertenece también a una red que tenemos en Galicia que es una red provincial de coworkings esto viene siendo una unión que hacen desde la Diputación de La Coruña eh, de distintos coworkings en distintos puntos concretos de, de Galicia. ¿Qué pasa? Que claro, lo que comentábamos, cada coworking es un mundo. Por ejemplo, tenemos uno que simplemente se dedica a la gente a ir a eh, hacer pues embutidos o eh, confituras o lo que sea, que simplemente son cocinas. Imaginemos ya este concepto. Ya nos cuesta a veces imaginar eh, lo que es estar todos juntos en distintas empresas en unas oficinas sentados trabajando así aleatoriamente, como para ponernos a pensar ahora que hay coworkings que simplemente son cocinas. Es decir, es súper curioso. Simplemente la gente del pueblo va allí para cocinar eh, los productos, los excedentes que tienen en, en, en sus huertas y demás. Entonces, dicen por aquí, antes de nada, por si no se va perdiendo. Eh, del coworking elegido comentan que están luchando mucho por el coworking de, de, de vuestro pueblo, que les está costando mucho trabajo, porque muchas personas, incluso personas que lo necesitan, no saben todo lo que podemos ofrecer o que ni siquiera saben sí, lo que es. es bueno. Eso estoy es totalmente verdad. de acuerdo, porque hay constantemente sí. gente que, que se pasa por allí,
1: por, donde estoy, por ejemplo, que entran. Yo cuando, cuando a la gente le cuento, yo la verdad es que... Cuando a la gente le cuento todo lo que he conseguido a través del coworking, me dicen, ¿en serio? Digo, pues sí. También te digo, ya supongo que hablaremos más adelante sobre lo que yo he hecho en el coworking. Tiene su sacrificio, porque yo lo que hago son charlas y la gente, o sea, cuando la gente va a verme, van a ver las charlas pero ni siquiera saben, dicen dónde estoy no saben claro. no saben <risa> ellos miren no, a mí mami, pero que, es que allí hay hay gente trabajando de hecho Efectivamente. y y, y, no saben, y no saben realmente ahí colaboran asociaciones se hacen muchísimos talleres pero es que la gente de verdad que lo de. por lo menos en el ejido la gente lo desconoce poco a poco yo creo que eso es el futuro la verdad porque se ahorra muchísimo un gasto se pueden Qué se vale. ahorra muchísimo un gasto y la gente que realmente no lo conoce pero bueno yo confío en que en un futuro la cosa vaya para arriba
0: espero que sí, yo creo que actualmente se está potenciando muchísimo más, es decir, al menos el COVID trajo algo positivo aparte de, de todos los positivos que trajo en sí, ¿no? Decir, sí. Sí.
1: aparte de es que se ahorran muchos gastos o sea, sí. yo, yo tengo mi propio despacho pero sé que, que se ahorran muchísimos gastos pues, y pones de todo en, en un mismo sitio
0: sí, por ejemplo, si quieres puedes contarnos las actividades que realizas por allí para ir entrando más en situación
1: Vale, bueno, pues cuando yo decidí ponerme por mi cuenta y estaba un poco perdida, pues bueno, acudí al coworking y, y a, la, a la dueña del coworking, que me está viendo, <ríe> saludos, Mara, eh, le dije que, bueno, que qué podían ofrecerme y qué podía ofrecer yo a la comunidad y Mara me dijo, todo lo que tú quieras, esta es tu casa, o sea, mmm, para Mara... Mmm, para todos es su casa, es la casa de todos. De hecho, ella dice que es la, es la casa de todos. Entonces, bueno, dije, bueno, pues, ¿cómo puedo darme a conocer aquí? Y, no sé, hablando, pues, dije, bueno, pues, vamos a hacer unas charlas cada mes de temas que le puedan interesar a la población. Y, entonces, lo que hice, eh, la primera charla que di fue sobre la influencia, bueno, de la sobreexposición de los menores en las redes sociales. Ajá. vale Y la verdad es que eh, también, aparte de que tú das una charla, eh, yo la hago um, gratuita, ¿vale? Mis charlas allí son gratuitas, entonces allí puede ir todo el que quiere. Entonces, yo me publicito en mi Instagram, voy a dar estas charlas, pero además el coworking también te publicita a ti, uh -huh. ¿vale? Que, no, que también es una manera de darte a conocer, porque tú haces tus charlas, pero ellos también te publicitan a ti. Es como, como mutuo, yo... Hago que la gente vaya al coworking y el coworking me publicita a mí. Entonces, bueno, eh, en la primera charla, la verdad es que, eh, claro, eso tiene, una pre tiene, pre tiene muchísima preparación. Tiene, aparte, es como un segundo trabajo, de hecho. O sea, tú tienes tu trabajo y en el fin de semana te tienes que preparar las charlas. Entonces, bueno, yo lo que hice, lo que hice fue... Eh, Preparamos la silla y, bueno, tuve un, de, un detalle, pues, dejo mi tarjeta, una botella de agua y un bolígrafo. Ajá. Para que la gente, pues, bueno, pues, un poco marketing, ¿no? Pues, claro, sí, eh, pues, un detalle de que tengan la botella de agua. Entonces, bueno, cuando di las charlas, pasé una encuesta. Ajá. Entonces, eh, una encuesta anónima donde la gente, pues, me escribía su lo que le había parecido las charlas... Y qué tema le gustaría para futuras charlas. Y bueno, y así pues yo proponía temas y ellos me escribían. Y lo que más, lo que más, lo que más le interesa le interesa a la gente, tema de ocupación de vivienda, los desahucios. Ah, sí. sí, porque es porque es la de desahucios. Luego hice también de alquiler, le interesa muchísimo a la gente la de alquiler, la repetí hasta incluso dos veces, vale, porque luego la gente interactúa mucho. Luego también mmm, hay meses porque no es conveniente hacer charlas, por ejemplo, diciembre que está el puente, está, está Navidad, entonces hay meses que no hice nada, por ejemplo, en diciembre, luego con, en Semana Santa tampoco hice, y luego ya más de cara al verano, pues lo que hice fue más bien juego. Que pues funcione en, eh, en, en mayo, En mayo, en mayo. En mayo eh, hice juego, un trivial jurídico. Entonces, pues, como preguntas tipo a y que la gente así, la gente interactuaba y quien ganara, pues, le regalé una consulta gratuita en el despacho. Entonces, quieras que no, ¿sabes? Pues, ahí te va conociendo la gente, el, el boca a boca. Luego también mm, te hacen fotos, el periódico lo, lo publicita. Luego, a raíz de las charlas del coworking, el, el propio ayuntamiento de elegido me llamó. Ajá. Me llamó para dar una charla. Del, de, la, de la nueva ley de modificación de medidas de las personas con discapacidad. digo ¿ves? Es que el coworking realmente, o sea, los resultados no, para mí, mi objetivo es captar clientes. Ajá. Entonces, mmm, los resultados no son inmediatos, pero a largo plazo yo estoy súper agradecida. Porque, ay, pues yo vi una abogada que, o sea, aunque luego estén con el móvil, ¿vale? Pero allí están, sí. se acuerdan, tienen la tarjeta, ¿vale? Entonces, pues mira, gracias a eso conseguí dar una charla eh, en un lugar mayor, eh, en un lugar del ayuntamiento de elegido, de una modificación que de la ley. Y luego, gracias a él, ah, pues, me llamaron también para un colegio y fui a un colegio y di también una charla. Poco a poco, entonces, eh, claro, sí, es decir, no puedes tener la idea de voy a gastar clientes, los quiero ya. No, tú tienes, porque como vayas con esa mentalidad, estás perdida. Tú tienes que ir con mentalidad de, bueno, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y voy a darle mis conocimientos a la población egidense. Y la verdad es que la gente es súper contenta, luego mucha gente me ha llamado o oh, mi amiga estuvo en estas charlas, puedo ir a tu despacho a verte, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y luego, ¿qué más he hecho en el coworking? Bueno, este año, bueno, gracias también al coworking, eh, uno de los coworkers que estaba... Eh, es que yo realmente el funcionamiento, porque Mara, por ejemplo, llama coworkers de sala, ¿sabes? Ajá. Yo, por ejemplo... Eh, sí, no sé, yo eso ya en el funcionamiento, pero es verdad que allí había una asociación trabajando y esa asociación me llamó a mí para trabajar. Oye, te hemos visto en el coworking, ¿quieres ser la abogada de nuestra asociación? Ay, pues genial. Al o sea, final le no, ejemplo. No, no tengo un cliente, pero tengo un otro trabajo.
0: Claro, efectivamente. Es este el, es ejemplo súper claro de, el ejemplo claro de, de, ese, de esa colaboración de esa conexión. El propio movimiento que se genera en el coworking ya es de, de colaboración, de aporte de captación, eh, a pesar de que tú lo estés haciendo pues en cierta medida por amolar arte pero sí, tienes esa finalidad de que evidentemente tú tienes tu trabajo, tienes que captar clientes pero eh, desde un principio ya estás aportando valor, ese, en ese aporte de valor al final te sí. viene todo de vuelta te llama X asociación te llama X colaborador, lo que sea eh, por ejemplo, en el caso del coworking de, de aquí donde estoy yo, que es Proa. Eh, también una compañera de, de Juris Fácil que es Jessica Lavandeira y también eh, Marían López eh, dieron una charla ambas, eh, Marian de forma virtual y Jessica pues se eh, vino presencial porque estamos muy cerquita, entonces ellas también al final eh, captaron algún cliente, algún que otro cliente otra persona le llamó para comunicarle no sé qué eh, siempre se sí, eh, igual
1: que por ejemplo eh, en, en Elegido por ejemplo también trabajan de forma externa también inmobiliaria. Entonces, claro, saben que yo estoy ahí, entonces colaboramos de manera externa. Claro. Mira, estoy en el coworking, pues mira, qué mejor que tú. Pues ya que yo estoy... ¿Sabes? En, 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 el, en el coworking trabajan inmobiliarias, trabajan abogados, trabaja muchísima gente. Entonces, ellos saben que yo soy la abogada del coworking de elegido por así, soy la cara... Pues la cara a si ahí está... De... Sí, entonces, si ahí está trabajando una inmobiliaria, ah pues, pues vamos a llamar a la abogada de aquí. ¿Sabes que Hay muchas, que muchísimas colaboraciones y yo estoy hablando desde el ámbito jurídico, pero, por ejemplo, también hay una trabajadora social, hay psicólogos, entre ellos también pueden hacer distintas colaboraciones, que es que el coworking es para todo el mundo, es que para todo el mundo.
0: Realmente es una modalidad muy interesante. Pensemos que muchas personas, bueno, una de, de las cosas que yo digo siempre es, estás en casa trabajando tú solo, tú sola. Eh, ¿qué, qué, ¿qué movimiento a nivel de, de neuronas vas a tener si no vas a poder comunicarte con otras personas que están en contan, constante ebullición de, de ideas? no? Es decir, nosotros ahora vamos a hacer un evento en Halloween que, en el que vamos a conectar el mundo del emprendimiento con temática Halloween ahí los, los principales miedos el principal eh, factor de, de, de miedo para los emprendedores lo, lo...
1: Sí, qué, qué idea. Idea. muy te buena te idea
0: mucho la cabeza empiezas a, a contactar con otras personas que claro tienen ideas distintas a ti tienes otras perspectivas al final es como un boom para el cerebro no básicamente como las comunidades que tenemos online pero de forma ya más eh, humana más presencial que, que, que es súper interesante recuperar un poco también eso después de lo que vivimos en la pandemia Básicamente, estuvimos encerrados en casa, eh, esa ansiedad, esa fobia social, pues como que se pierde. Y también se sigue notando esa, esa remanente de, esa, de, esa, de ese miedo a conectar con las personas. Porque, por ejemplo, cuando comenzamos en el coworking, recuerdo que todavía todos estaban como muy... Bueno, esta es una oficina, no me voy a vincular con nadie, qué miedo, no sé qué, que todavía estábamos con las mascarillas. Pero en el momento en el que se quitaron las mascarillas, ya desayunos juntos, pues venga, vamos a tomar algo juntos aquí en la sala. Eh, porque, bueno, un coworking, Sí. no solo consta de, de despachos o, o lugares para trabajar. Por ejemplo, en este caso es un espacio abierto de 36 puestos en el que las personas están colocadas pues, juntas, en cuadrados, en circulitos, en mesas que están pues, en ciertas ubicaciones. ¿no? Pero aparte de eso, tenemos pues, salas para realizar eventos, tenemos algún que otro despacho para que puedan quedar con clientes o lo que sea, y también tenemos una sala para tomarnos nuestra merienda, nuestro desayuno. Entonces, es como... A día de hoy, ya después de estar un año allí, es como casa. <risa> ya la asocias sí, a un sí. lugar de comodidad, de, de competitivo, sí, sí. de casa.
1: Sí, de hecho Mara, ella dice coworking, he elegido en la casa de todo y es que es verdad porque te sientes así y aparte es que entre todos los que estamos ahí, pues nos ayudamos los unos a los otros. Es como realmente, yo a mí me parece el futuro, la verdad. Me parece, me parece el futuro y yo creo que va a apuntar bastante fuerte. Esperemos sí. que sí, porque
0: realmente hay sí. muchísimo que aportar y todavía eh, quedan muchísimas cosas que, que sacar el jugo, yo creo, los que ya están creados y los que están puestos en marcha, sobre todo a nivel de colaboración con universidades o centros educativos de, de inferior bueno, de sí. edad de, de los usuarios. no Es decir, eh, yo estoy planteándome ya la idea de decir, estamos en saliendo de universidades súper jóvenes, Nunca nos han hablado de lo que es un coworking. Yo en mi universidad, no sé lo que es eso. O sea, no sabía lo que era eso de aquella época. Es decir, tampoco hace tantos años me refiero a aquella época. Lo <risa> la, la edad de, de piedra, no, ¿no? Pero quiero decir, eh, estoy seguro de que a día de hoy todavía hay universidades en las que no, no se habla de esto para nada.
1: Pues la verdad es que debería haber una, una asignatura en las universidades que te, que, te, que te indiquen o que te ayuden en, para tu futuro. Porque sales de ahí super perdido y dices, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Precisamente, eh, más increíble. precisamente
0: Pero bueno. de, esta, de esta idea nace en estos directos, ¿no? Que el anterior que tuvimos era yo quejándome de, de, del sistema educativo y demás y dando pues ese, ese rebote de decir Leches, la cantidad de cosas que se pueden hacer para eh, que todo vaya funcionando y para que las personas que tienen estudios, ya tengan más o menos estudios, sean capaces de desenvolver sus habilidades y sean capaces de lanzarse al mundo y decir, aquí estoy yo y voy a hacer algo que considero útil tanto para la sociedad y para mí mismo, o, mí, o yo misma. Es decir, eh, yo conozco a gente que viene por ahí, al coworking, que, que tú dices, vale, esta persona está eh, hiper perdida no sabe qué hacer. Es decir, no, no tienen idea. A lo mejor alguno no tiene ni siquiera idea de, de, de lo que quiere hacer a, a, a nivel de emprendedor, ¿no? Te viene con una idea súper eh, diáfano, ¿no? Pero bueno. Eh, también a raíz de esto quería comentar que es importante que los coworking sirven también como espacios formativos en el sentido de aparte de, de los talleres que realizas porque, por ejemplo tú y demás las personas que los gestionamos eh, tenemos eh, el deber y la labor de formar a las personas y mentorizar a las personas que vienen a, al coworking ya sean como usuarios o como eh, usuarios externos que no tengan eh, puesto fijo lo que sea es decir eh, es importante que, que la gente sepa esto que cuando te vas a un coworking ya sea eh, en este caso público, hablo del caso público, es el que es el que conozco yo, eh, las personas que lo gestionamos estamos ahí dispuestas a ayudar a entender cómo iniciar el camino emprendedor, cómo iniciar esa actividad, a dar toda la información posible, a ayudar a, a, pues a hacer los modelos de negocio, los modelos económicos financieros, los canvas, todo, es decir, eh, no solo es un espacio en el que tú vas
1: que pues este, ese tipo, ahora que has dicho lo del Canva, en el EGIDO, en el Coworking de Ejido se hacen talleres de eso se hacen pues talleres de, de cómo emprender tu negocio del Canva, de cómo hacer un logo hacen ese tipo de talleres en el Coworking de Ejido también
0: es que realmente son elementos ya básicos a día de hoy, es decir, una persona que no eh, tenga su logotipo, su página web eh, la presencia va a ser, bueno, vale, boca a boca es, todavía es muy potente y seguirá siendo potente, pero en fin, la presencia que se puede tener en las redes sociales a día de hoy es súper amplia y estoy segura de que tanto tú como a otros profesionales que conocemos ya han tenido clientes mediante redes sociales y pueden generarlos si trabajas tu marca personal y demás. Y bueno, que se den estos tips, en algunos casos sí, dan de pago, pero en otros que se den de forma gratuita por parte de profesionales que sabes que eh, ya han obtenido esos resultados, es un lujo. Es decir, eh, que, que haya profesionales como lo, este este directo ahora mismo, que estemos hablando sobre algo que existe, que está palpable y al que puede acceder cualquier persona, es un lujo.
1: Pues sí, pues sí, sí. Bueno. Y Sara, tú, tú me iba a comentar una cosilla. Este año, este año eh, gracias a Dios, pues la verdad es que estoy, estoy, tengo más trabajo que el año pasado porque el año pasado, claro, estaba empezando, fue la primera, eh, me puse por mi cuenta y bueno, como he comentado, el coworking fue una manera de subir arriba, de venga, voy a darme a conocer, de hacer charlas y voy a hacer muchísimas actividades. ¿Qué pasa? Este ya es mi segundo año ya tengo más trabajo. Entonces, la manera de que colaboro es de otra manera. Ajá. Que no, no estoy tan activa en el coworking, sino que mmm, el coworking de Elegido también colabora con actividades que hace el ayuntamiento. Entonces, yo he, he hablado con, con Mara en este caso y le he dicho, cuando vayáis a hacer alguna actividad, porque, bueno, en el Elegido, pues, el día de la noche en blanco, eh, sí. lo que sea, ¿no? Pues lo, lo, los comercios de elegido, el coworking, salen a la calle y exponen sus servicios, por así decirlo. Entonces yo le he dicho que este año me avisen cuando haya cualquier tipo de actividad, que la gente sale a la calle, que organizan cosas en la plaza del pueblo, que el coworking de elegido va, va, uh -huh. pues que me avisen y, y la idea de este año es hacer también juegos, juegos jurídicos juegos jurídicos de, de, no, de, no... Manera, de, de que cuando la gente me vea pues a lo mejor está la psicóloga y no sé, le hace un test o está, no lo sé pues mi, mi idea este año es esa, pues hacer un trivial jurídico de a lo mejor claro, estamos en mitad de la calle, no va a ser lo mismo que lo que he hecho el año sí, pasado a, pero a lo mejor cinco preguntas tipo test de cuestiones básicas que a lo, que la gente de verdad duda. O sea, sí, sí. Mucha gente, ¿me pueden multar en la calle si no llevo el DNI? Cosas así, cosas básicas que, sí, sí. Que, que mucha gente no sabe, pues bueno, digo, pues este, este año lo hago así, lo hago, lo voy a hacer así. Entonces, cada vez que haya algún evento en el ejido, pues voy a estar en la calle. No voy a estar en, estoy en la calle con el coworking y con mis compañeros del coworking, sí. pero colaborando de esta manera. Ha sido la idea que he tenido. Por eso digo que el coworking te ofrece muchísimas posibilidades. Eso no lo puedes hacer tú si yo, por ejemplo, estoy en mi propio despacho que me voy a salir yo ahí a la calle. Había que un de estar sola, no es lo mismo estar sola que estar con el apoyo de, de el coworking de una marca, por así decirlo, donde hay más emprendedores. Exacto, Entonces, es mi, mi manera de colaborar, pero existen muchísimas más. Yo di charlas, hay gente que imparte talleres, hay, hay muchísimas, hay asociaciones sin ánimo de lucro también en el coworking, hay, hay muchi, muchísimos tipos de profesionales cada uno colabora como puede o como o como se, se, su mejor manera entonces pues este año me ha parecido que esa idea pues podría estar bien no sé si tú en tu coworking hay también abogados o su forma de colaborar como es o no sé si puedes contar un poco también
0: Sí, claro. A ver, en, de hecho, eh, en nuestro coworking actualmente no hay ningún abogado o abogada. O sea, en este caso sí que está más centrado, por ejemplo, en, en profesionales del audiovisual, arquitectura, eh, formación, eh, músicos también hay. Es decir, eh, por ahora no ha entrado ningún profesional del ámbito jurídico. Bueno, estoy yo por ahí, ¿no? Pero bueno, como tengo ya el trabajo, pues no, eh, no, no estoy metida como coworking. El caso es en que nuestro coworking, por ejemplo, eh, mismamente hace dos días hicimos un taller sobre portugués, aprender portugués para emprendedores. Es decir, llegamos a tal punto en el que los propios coworkings integrantes del espacio ya están perdiendo ese miedo, ese, ese pavor a, a expresarse en público y están eh, creando sus propios talleres. En este caso, eh, la coworker eh, pues presentó eso, un taller para eh, aprender portugués enfocado a los emprendedores que hay en el espacio, pues enfocado a la arquitectura o al ámbito musical, yo qué sé. Eh, es, es genial porque ves como las personas que están dentro sí que les empieza como a… Eh, Dios, está entrando tanta gente que la estoy saludando a todos, <ríe> bienvenidos todos y todas, estoy todo el rato saludando con el, con el Instagram, digo que hay eh, tanta gente que entró con ese miedo inicial y con, ese, eh, con esa ya actitud de decir esto es una oficina, vengo aquí a trabajar y punto. Entonces, lo fuimos rompiendo poco a poco, es decir, a base de eventos, eh, de, de sacarle ese gusanillo de decir, venga, que tú puedes participar, que tú puedes aportar, saca tu, tu lado más, más vivo, más colaborativo y al final, pues, unos ya están trabajando con otros. Una empresa ya hace páginas web para claro. otra, otra ya le hace una auditoría de no sé qué para otra, es decir, se genera sí. ese fluir, ese movimiento, sí. al final es sí, 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 eh, sí. generar negocio en sí, propiamente dicho.
1: Claro, y es lo que es lo que he comentado, que yo, por ejemplo, allí había una asociación de pues, que ayudaba a, a mujeres rurales y con hijos menores a cargo, y ellos ellas me conocieron allí, y me dijeron, ven a trabajar con nosotras, y digo, pues perfecto. ¿sabes? Entonces, ¿sabes? es colaboraciones, pero claro, la gente está todavía un poco con su barrera. Exacto, pero bueno, todavía. Sí, hay, hay muchas barreras, pero bueno, yo creo que poco a poco, pues esas barreras se irán quitando.
0: Sí, evidentemente, con personas como nosotros que estamos ahora mismo ya solo hablando de ellos, ya seguro que me saltamos en la mente de, de la gente que haga por aquí el gusanillo de decir, porra, si yo que me estoy en una oficina solo, ahí, muriéndome de, de pena, ¿no? Podiendo estar con sí,
1: Y aparte que se ahorran muchísimos gastos también, se ahorran sí. también muchísimos gastos
0: en ese caso no sé cómo están las cuotas por ahí pero por nuestra zona, una oficina mínima que te puede que puede ser seis, seis sillas o algo así eh, ya puede rondar los 500 al mes aproximadamente que es una... Yo, cantidad
1: precios, bastante, no, no, yo, los... yo los precios elegidos no lo sé porque ya te digo yo voy de manera externa hmm. y yo yo no, no pago nada porque tampoco tengo un beneficio económico, si por ejemplo mis charlas fueran de pago pues claro que tendría que pagar al coworking porque ellos me están ofreciendo un espacio y yo le y yo estoy ganando dinero, pero como yo lo hago de manera gratuita, como claro. yo no gano ningún dinero, pues ellos ellos me ofrecen el espacio y ya está. La verdad es que me parece muy bien. A mí mucha gente me pregunta, ¿y cuánto pagas por hacer las charlas? Digo, pues no pago nada porque eso es un espacio para emprendedores, para autónomos, para todo el que quiera y cada uno colabora de una manera. Entonces, yo como no me lucro, como no gano dinero pues no, no no tengo que pagar nada no sí, sé cómo no sé cómo funcionarán otros otros coworking pero por lo menos yo en el ejido colaboro así yo no pago ninguna cuota mensual ni nada yo cuando pues mira se me ha ocurrido esta idea ¿Qué te parece cómo está la agenda puedo ir este día o esta charla o esto Sí, Nerea, perfecto pues ya está y ya empezamos con la publicidad que la verdad es que todas las redes sociales también pues se hace mucho porque yo le hago mucha publicidad a ellos y ellos también para... A mí me hacen lo ¿no? mí
0: Nosotros, mm. eh, en caso de que sea un coworking privado, sí que hay unas tasas, unas cuotas que tienen que pagar todos los meses. Tampoco son, mm. en algunos casos sí que pueden ser más elevadas o menos, ni siquiera llegan a tanto como puede ser una oficina eh, a nivel privado único para cada uno. Eh, y luego en el coworking público sí que ya no se paga ningún tipo de tasa en algunos, en otros se paga una mínima, que es una cantidad irrisoria, simplemente a modo de de detalle, no está ahí y punto. Y mucha gente viene al coworking y se echa las manos a la cabeza y dice cómo puedo tener todo esto sin pagar nada, o sea qué barbaridad. Que es que hasta se asustan y se abruman. ¿Qué dices tú? <risa>
1: Entonces. Para... Eh, sí. Pero el coworking de yo no sé, pero está abierto 24 horas todos los días del el año. Eso también.
0: En el resto también hay un registro de las personas que acuerdan al coworking, eh, tienen su aplicación y pueden entrar las 24 horas del día. Hay seguridad, hay alarma, hay videovigilancia, pueden dejar todos sus dispositivos. Es decir, yo eh, yo y, y Nere ahora mismo estamos hablando sobre nuestro, nuestras perspectivas, sobre nuestros coworkings. Entiendo que por toda España habrá cientos de ellos, súper variados y demás. Eh, si alguien quiere dejar después en los comentarios pues, su, su opinión sobre un coworking que haya utilizado, en el que participa o lo que sea, que comente, ¿vale? Que sería genial tener así como más opiniones. Eh, no sé, también y ya si quieres para ir finalizando poner unos otros puntillos en, en conjunto, que sería la idea de ¿colaboran entre otros coworkings que hay cerca o no? Por ahí, ¿sabes si hay sí. así un... Aquí lo llamamos pues mira... Invisa.
1: Yo es que realmente lo, lo desconozco, lo desconozco. No sé. Creo que en agua, creo que en agua dulce hay. Es que creo que creo que sí hay varios coworking, pero yo no sé si colaboran entre ellos o no. Vale, no poco, a poco, se, poco a poco se están creando, la verdad. Creo que el de elegido fue el primero, ah, pero no estoy segura. Entonces, no no lo sé.
0: Vale, sin Sí, en nuestro caso sí que hay una modalidad que lo llamamos Coworking Visa, que sí que también está presente en coworkings públicos y privados por toda España. Eso sí que tengo conocimiento. En nuestro caso, el Coworking Visa es eh, un permiso, por así decir, gratuito, eh, que entre todos los coworkings que hay de la red, en los que estamos presentes, eh, lo, se puede ir el coworking. Es decir, por ejemplo, mira, dicen por aquí, en el coworking elegido, dicen agua dulce, roquetas y almería. Dicen sí. que hay ahora
1: mismo. No hay... Sí, sí, hay más, sí, hay más.
0: Nosotros, de todos los que hay, pues podemos eso, nos vamos a un formulario en la página web y decimos, vale, yo necesito eh, quedar con un cliente, en, imagínate, yo soy de Santiago, eh, estoy en el coworking de milladores, está cerca, eh, pues quiero irme a La Coruña, vale, pues me voy a La Coruña, mediante esa modalidad, y solicito un, el espacio y solicito un, eh, una oficina para poder irme allí, gratuitamente, a... ¿ah? pues tratar con mi cliente o un día que me voy a La Coruña, porque me voy de, de viaje, yo qué sé, o de dar un, un paseillo por ahí y digo, vale, pues me apetece también trabajar un par de horas en el coworking de pues, pues dicen por Mira, el la que está en Coworking Spain y en Coworking Visa. Pues efectivamente. Entonces eso significa que los eh, usuarios bueno. de ciertos espacios pueden acudir a otros por toda España o por la zona en la que le cuadre. Y eso también es súper interesante porque imagínate, es una persona que viaja mucho, pues siempre vas a poder llevarte a cuestas tu mini office ¿no? y meterse en un coworking a trabajar y pues a seguir colaborando en otras zonas, lo cual te va a aportar todavía más valor. Es decir, es un mundo aparte, creo yo, eh, a descubrir y, y que sería súper interesante difundir mucho más por sí. parte de las administraciones públicas, por parte de, de empresas privadas y por parte de enseñanza eh, a nivel universitario y a nivel estudiantil de, de bachillerato y demás.
1: Pues yo, sí, está muy bien
0: Creo que no sé si te queda algo más que, que comentar. Eh.
1: No, no, yo la verdad es que animo a todo, a todo el mundo que esté... Porque yo sé que al principio es muy duro emprender. Yo sé yo tenía muchísimas dudas, muchos miedos, pero es, es lo mejor y más si sí, eh, ya todo el mundo desde donde nos vean desde donde sea, si tienen un coworking en su pueblo, en su ciudad que acudan porque la verdad es que es inmenso los servicios que ofrecen, la verdad si tienen esos miedos ese, que vayan y, y que le ayuden y que le expliquen porque la verdad es que yo la verdad es que estoy súper agradecida por coworking de elegido. Yo me imagino que todas la, toda la, las personas que lleven un coworking serán personas súper humanas, súper buenas y con muchas ganas de, de ayudar a los demás. Porque digo yo que por eso gestionan un coworking, ¿no? Es que hay que tener también empatía y, ¿sabes? Tienes tus días mejores, tus días ahora. Y, bueno, no sé. Yo creo que la verdad es que Invito a toda esa gente que, que la verdad, yo sé que hay miedo, porque yo la verdad es que el verano no en, el que... en el que estaba, ¿qué hago? ¿me voy? ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Fui allí y la verdad es que me sentí como súper arropada, la verdad y estoy súper agradecida entonces bueno, si por ir a preguntar no pierdes nada o, o, ¿esto qué es? ¿esto, esto, esto, esto qué es? ¿Me, me podéis? No sé, invito a todo el mundo a que conozca un coworking, la verdad
0: Estoy totalmente de acuerdo y como como gestora de, de un coworking puedo decir que sí que realmente eh, las personas que se acercan tienen bastante miedo de, de dar ese paso, de, de iniciar la actividad. Pero bueno, para eso estamos lo, los gestores, no para darles impulso, a esa ayuda y también para decirles un poco, ponernos en situación y decirle oye, frénate, analiza esto bien, piensa las cosas, vete a este taller que te va a ayudar muchísimo o lees este libro o lo que sea. Incluso nosotros estamos haciendo eh, un apartado que se llama eh, bueno, el nombre es un poco extraño porque es en gallego, pero en fin, da igual. Es una zona en donde estamos compartiendo libros de emprendimiento, ¿no? Eh, cada uno deja su libro, uno se lo lleva, otro se lo deja a otro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, probad la experiencia, iros a, a un coworking, ya sea público o privado, preguntad. Incluso hay modalidades en las que permiten hacer que es el Open Coworking. El Open Coworking viene siendo que tú te puedes ir a un Coworking libremente, de forma gratuita, a pasarte allí unas horas para ver cómo funciona. Probad esa experiencia también. O sea, la mayoría de los Coworkings existe. Incluso hacen convenciones para tomarse una cervecita y andar por ahí viendo el Coworking y cotillar y cuchichar a ver qué está pasando por ahí. Entonces, probad la experiencia y desde, desde mi, mi posición, por así decir, como como gestora, os recomiendo que no tengáis miedo a la hora de comunicaros con una persona que esté en un coworking uh, de atención Mira. al público porque en principio debería ser una persona pues que quiere aportar ayudar y que os va a abrir la puerta con una sonrisa en principio <risa> yo lo hago después de lo que hago
1: los otros no pero bueno yo tampoco tengo que yo tampoco no me puedo quejar <risa> la verdad
0: pues perfecto pues muy bien, sí. yo creo que, que no queda ningún punto que tocar, de todas formas, pues le daré un repaso para, en el, para quizás poner algo por la página web, que ya sabéis que tenemos nueva página web en The Great Juris, que es y ya está y ahí tenéis todos los directos que estamos haciendo, toda la información sobre la plataforma, y por supuesto va a estar este directo, y muchísimas gracias por participar hoy, estamos súper encantadísimos yo y José de que estés por aquí, esperamos verte pronto en
1: otro directo. Muchas gracias, Sara, muchas, muchas gracias por invitarme y cuando quiera hacemos otro directo y también invito a la gente que que se si quiera que, quien quiera que me siga por las redes sociales porque ahí pongo muchísimas de las actividades que, que hago en el coworking, tanto en el coworking como en otros sitios. Y, bueno, que otros abogados que se animen, que me pueden copiar la idea, pueden ir a otro coworking, que hagan eh, charla, que, para, que para eso estamos, que estamos por ayudarnos, que no es una copia unos de otros. Y, y, nada, os invito a que me sigáis en las redes y veáis todas las actividades y que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Okay. Y muchas gracias, Sara, por, por, por esto. Eh, súper también. encantado de, de hablar contigo.
0: Igualmente, gracias a ti por supuesto, que siempre estás dispuesta a, a colaborar y a tope contar experiencias y hacer
1: colaboraciones con nosotros. Antes de, pues que, yo me bueno, sí, cuando empecé con Yuri, ¿eh? ¿Verdad? Haciendo ah, la publicación de... ya, bueno,
0: con... ya Fíjate.
1: Pues sí. antes
0: de nada, antes de despedirnos, saludar a Marité, que nos comenta que es coworker del coworking elegido y dice que es una forma de trabajar súper productiva y arropada. Y gracias por lo que es muy interesante. Nos alegramos de que os haya gustado mucho y esperamos a veros en la próxima. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Chao,
0: chao. Adiós. chao, chao. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making your great again.